0: Desde un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola. Comentaremos la sala
1: París es junto con Londres el centro económico más importante del viejo continente. Esta ciudad francesa es el destino turístico más popular en el mundo y recibe a más de 26 millones de turistas extranjeros al año. París es una ciudad con un gran bagaje cultural e histórico, y cuenta con varias construcciones importantes, como la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, el Arco del Triunfo, la Calle de Campos Elicios y el barrio de Montreuil. París es una ciudad con varias atracciones como los museos más grandes e importantes del mundo. Tal es el Museo de Louvre, que alberga la Mona Lisa, probablemente la obra más famosa de todos los tiempos, o el Museo de Orsay, que cuenta con obras contemporáneas muy importantes, Además París ha sido inspiración para diversas películas Como Midnight in Paris, París te amo o Before Sunset Debido a su atmósfera romántica y misteriosa
0: Radio Anáhuac, XEA, 1670 AM, transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso, en Avenida Universidad Anáhuac número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Whisky Luca.
5: Mis compañeros de vuelo que se presenten y bueno, yo me presento al final. Ándale, Ricardo. Hola, buenos
4: días, soy Alberto Ratia. ¿Cómo están todos? Como cada martes aquí en su programa, Halcones Financieros.
6: Bienvenidos, amigos, su servidor Ricardo Rangel. Recuerden, recuerden seguirnos en redes sociales ahorita. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color. Y tenemos un invitado de
4: lujo. Albert, ¿a quién tenemos en la cabina? Hoy nos acompaña Carlos Ponce Bustos Él es socio fundador de SNX Constructores de Patrimonio Buenos días Carlos, ¿cómo estás?
7: Hola Alberto Ricardo, buenos días Bien, gracias por la invitación y felicidades por el programa
4: no, Hombre, oye, todo un gustazo
6: recibirte nuevamente Charlie.
7: Oye, sí, hombre, eh, gran
4: Pues des, después de, de ser una persona que ha desarrollado su carrera en varios de los de los grupos financieros más importantes del país, y alguien que tiene varios libros escritos, etcétera. Me atrevería a decir que eres una personalidad en el medio, mi estimado Carlos. Igual y la, la pregunta obligada, ¿por qué independizarse en este momento? ¿Cómo surge la idea de poner tu propia empresa?
7: ¿Cómo no? Mira, este, yo te diría que tiene que ver con un concepto que, que siempre me ha gustado mucho y el que creo mucho que se llama congruencia. Eh, a lo largo de muchos años, como saben ustedes, he estado eh, promoviendo eh, todo lo que es el tema de la inversión bursátil, que creo que es un tema que, que hay que eh, profundizar más, en donde creo que hay grandes oportunidades. Ahorita quizá publiquemos o comentemos algo eh, de, de lo que pocas gentes conocen. Y en este espíritu de promoción, lo que siempre he dicho es que si tú logras realmente entender el potencial de esta oportunidad de inversión, pues puedes aspirar a algunos eh, proyectos patrimoniales importantes, entre uno de ellos,
8: o entre algunos de ellos, eh, siempre mencioné eh, la posibilidad de poder eh, tener
7: un negocio independiente este, eh, propio o eh, incluso de poder aspirar a un retiro a una edad temprana. Eh, y bueno, pues a estas alturas eh, consideré yo... Eh, pues hacerlo me pareció una forma congruente de que si realmente dices que esa posibilidad existe y tú no la llevas a cabo, pues eh, pues cómo puedes hacer algo que no estás tú dispuesto a hacer, ¿no? Entonces finalmente se dio la oportunidad eh, de, de poder arrancar este proyecto eh, y, y sí se diría gracias a... pues a, un, a, un, a, un, a una práctica real de, de inversión en el mercado que te permite este tipo de oportunidades,
5: ¿no? Oye, perfecto, Carlos, muchas gracias. Oye, super reto y sobre todo en los tiempos actuales que todo el mundo pensaría que son tiempos de, de cambio, buscar una oportunidad, pero yo creo que esto no se da así como así, Carlos, ¿por qué no nos platicas un poco de tu historia como para que los radioescuchas te conozcan un poco más?
7: Sí, como no, mira, así muy rápidamente yo yo tuve la oportunidad de ingresar en él, yo hace treinta. Era un medio realmente muy distinto, las casas de bolsa pues no tenían el conocimiento, no tenían la difusión que tienen ahora, este la parte también de, de, de la propia promoción del mercado que no, no se había profundizado eh, tanto y tuve la oportunidad de desarrollarme en eh, grupos tanto locales como internacionales y fue eh, en estos últimos en donde me di cuenta del gran abismo, de verdad, este del gran, gran abismo que hay, entre, eh, pues, el tema de la educación financiera y mi punto de vista es que aunque no es un tema definitivo sí es un tema que logra explicar eh, de más algunas diferencias que se tienen ya al momento de eh, pues de lograr construir un patrimonio déjenme les doy algunos datos duros que, que de verdad sorprenden, mucha gente desconoce, mira, eh, les doy dos estadísticas, uno eh, cuando eh, el Inegi publica con cierta regularidad en las cifras de ingresos familiares eh, al mes en México, eh, los divide en grupos de 10 es decir, el 100% de las familias en función de sus niveles de ingresos los divide en 10 deciles. Eh, si tú te pones a ver el decir el diez por ciento del ingreso familiar mensual de la familias que más dinero ganan en México, otra vez, el 10% de las familias que más ingresos eh, en forma tienen, quitando, digamos, el grupo de las familias eh, millonarias en México, pero son el grupo de las, del eh, 10% de las que más ingresan. El sueldo mensual, aunque, aunque les parezca sorprendente, este, pues no es mayor a 50 mil pesos. O sea, me parece una cantidad verdaderamente muy pobre, muy, muy baja, y, y esto se entiende cuando tienes la oportunidad pues, de, de lugares diferentes a los que muchos de nosotros estamos acostumbrados a asistir, y te das cuenta realmente el gran reto que existe en México por tener una eh, pues un mejor ingreso en general, que eso se traduce en muchos temas, e insisto, y sin que sea la única solución, pero parte importante de ese problema ...tiene que ver con la falta de una cultura de inversión... ...en México me han escuchado en otras ocasiones... ...la cultura del ahorro es muy pobre... ...pero la cultura de inversión es todavía muchísimo más pobre... ...otra estadística que me parece muy importante... ...compartir esta mañana con ustedes y con la audiencia... ...es una estadística que da a conocer... ...la industria de seguros en Estados Unidos... ...ahora tomen en cuenta... ...que la construcción de patrimonios en Estados Unidos... ...es muchísimo más fuerte de la que existe en México. Y este estudio lo que indica es que de cada 100 personas que comienzan a trabajar a los 21 años, a la, ed a la edad de 75 años, solamente uno de ellos, es decir, el 1% llegará a ser rico, uno. Este, eh, cuatro tendrán alguna independencia financiera, mientras que eh, 15 tendrán solamente algún dinero, y el resto, 80%, tendrán que estar trabajando por necesidad, por, 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 por estar quebrados financieramente, o tendrán que depender económicamente de alguien más. Entonces, me parece importante atender estos temas a una edad relativamente temprana, este, puesto que cuando te das cuenta muchas veces de la problemática, el descuido de temas de inversión, pues muchas veces ya es tarde.
4: Oye, Carlos, yo había escuchado por ahí que necesitaríamos más o menos en promedio, desde que comenzamos a trabajar, invertir uh, alrededor de un 10, 12% de nuestro sueldo y entiendo ahorita que por ley eh, el sistema de ahorro para el retiro eh, lleva porcentajes mucho más pequeños, ¿es correcto?
7: Y fíjate que, que, que es un tema muy lamentable y tiene que ver otra vez con este tema de, de, de poca cultura y de desconocimiento. O sea, lo que hemos platicado en muchas ocasiones es que eh, particularmente, y es en, en lo que yo promuevo mucho, en temas de inversión en bolsa eh, sigue habiendo una percepción muy lamentable y muy equivocada sobre lo que realmente representa. La gente sigue percibiendo la inversión en bolsa como un tema de apuesta, como un tema de alto riesgo, de grandes montos y solo para especialistas. Pero fíjate, es, es muy, es muy, eh, la palabra quizás sea paradójico y preocupante desde mi punto de vista, porque eh, en mi experiencia, te digo, de estos 33 años, la verdad es que no veo un crecimiento importante. En, en, en el interés y en la inversión para este mercado. Eh, hasta hace todavía algunos años, eh, por ejemplo, en países como Estados Unidos, el 60% de la población invierte en el mercado accionario. Y en México, eh, es a través de la aplicación que te da alguna forma. Pero, 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 pero la proporción no llega a ser ni del 1%. Hace poco eh, veía yo un análisis muy interesante que se publicó a nivel internacional que le llamaban el mapa de los millonarios, que lo que te decía es, identificaban cuánta gente en el mundo ha logrado construir mayores patrimonios, eh, y esto eh, tomaban como indicador una cantidad de 50 millones de, de, de dólares, aparecía evidentemente México, pero en una proporción muy pequeña, y de 192 países que hay en el mundo, una tercera parte estaban eh, localizados tan solo en Estados Unidos. Creo que no hay casualidades, Estados Unidos es de los que tienen una mayor cultura de inversión, y dentro de esta cultura de inversión, vuelvo a repetir, el 60% de ellos invierte en el mercado accionario. Entonces, no hay coincidencias, Alberto, Ricardo, Oscar, o sea, re realmente... Eh, 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 y no lo digo yo o sea, el mundo te viene demostrando desde hace mucho tiempo las bondades de este tipo de inversión y cómo cuando tú logras entender la inversión en el mercado bursátil de una forma diferente eh, esto hace la diferencia cuando digo, eh, Alberto, entenderlo de una forma diferente y esto tiene que ver con el último libro que me hicieron favor también de entrevistarme ahora en el programa el libro se titulaba además soy empresario en bolsa es tienes que ver la inversión bursátil como la oportunidad real de volverte socio de un grupo de individuos que han logrado ser sumamente exitosos y que tienen algunas de las compañías más importantes a nivel local y a nivel internacional, entonces cuando inviertes en bolsa automáticamente te vuelves en, un dueño, en el dueño aunque sea en una proporción pequeña, pues de un grupo de lo que pueden ser las empresas tecnológicas más importantes del mundo de los de las empresas de comercio también más destacadas sobre de las empresas comerciales y es cuando lo entiendes de esta manera y cuando lo empiezas a, a y empiezas a actuar de esta manera como verdaderamente empresario cuando cambia en automático tu percepción sobre la, la inversión en esta alternativa
6: oye Carlos cómo está Ricardo Rangel eh... Ahorita que nos platicas de. de soy empresario y con todo este tema me gustaría platicar un poquito y sobre todo que nos, nos ayudes a entender y que entienda el público. Estamos hablando de empresarios y digo, la, el, el tema ahorita eh, de, de trascendencia política, etcétera, habla mucho de la iniciativa privada. ¿De qué forma van a surgir nuevos empresarios? ¿De qué forma podemos. Eh, Entender esta inclusión bursátil que se avecina a esta oferta de mercado y todas las posibilidades que obviamente que se tienen. Tú tú como experto en este tema, ¿qué posibilidades ves para, para México en el tema de inclusión bursátil? Mira, es que la verdad en ese tema Ricardo yo lo que te diría
7: lo que lo que lo que mucha gente desconoce eh, es que eh, por ejemplo la propia bolsa mexicana ha hecho un esfuerzo muy importante eh, por, por, por crecer y por profundizar lo que se conoce como el Sistema Internacional de Cotizaciones también conocido como el TIC entonces cuando yo te hablo sobre la oportunidad de, de ser empresario y quiero ser muy cuidadoso en esto o sea, en ningún momento lo que yo quisiera es desmotivar a todo este grupo de jóvenes emprendedores que están queriendo arrancar una empresa simplemente decirles, oigan, esta es una alternativa adicional en donde tú puedes ser empresario de tu propia compañía, pero al mismo tiempo puedes ser empresario de algunas de estas compañías muy importantes, no solamente a nivel este, local, sino a nivel internacional. Es importante, hay más de eh, 10.000 compañías que existen en Estados Unidos. El sistema internacional hoy te da eh, espacio a, a, a invertir en, te veras, una cantidad impresionante de empresas. En México, nuestro mercado es un poco más reducido. Hay poco más de 140 empresas solamente, pero hoy ya en esta aldea mundial sus oportunidades a nivel global son verdaderamente mucho, muy amplias. Entonces, eh, eh, cuando yo digo volverte empresario de una forma diferente, no 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 me no me quiera referir únicamente a este grupo de emprendedores que evidentemente pueden eh, eh, expandirse o pueden diversificarse siendo también eh, dueños de empresas muy importantes, estoy hablando de gente como pueden ser los propios estudiantes, como pueden ser amas de casa, como pueden ser médicos, como pueden ser ingenieros, como puede ser mucha gente que se desarrolla profesionalmente en alguna actividad. Eh, creo que muchos de nosotros en algún momento eh, pensamos en la idea de poder volvernos empresario, pero siempre tomamos en cuenta las ...alternativas tradicionales... ...que es, oye, o pongo mi propia empresa... ...pero no tengo el tiempo, no tengo el dinero... ...o eh, busco alguna franquicia... ...que me da algunas ventajas... ...pero es más cara... ...y realmente pocas veces hemos entendido... ...la alternativa de la inversión bursátil ...como lo que realmente es... ...y como lo que realmente se presenta... ...déjame rápidamente nada más... ...en esta misma línea... ...les vuelvo a recordar, creo que ya se los había dicho... Eh, ...mira, el, 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 tú ves por ejemplo... ...la revista esta eh, Forbes, que es una revista que, entre otras, eh, publica con cierta periodicidad el grupo de los mayores constructores de patrimonio a nivel internacional de la famosa lista de billionaires que necesitas tener más de mil millones de, de dólares. La lista crece cada año, hay cerca de poco más de 300 billones en la última publicación, eh, pero cuando tú ves esa lista, este Ricardo, Alberto, Oscar... Eh, eh, lo que ves ahí, y, y le identificas no hay ningún gran deportista de estos que ganan millones de dólares al año, no bien, no ves en esta lista ningún cirujano eh, de estos también que ganan grandes cantidades, que son muy reconocidos, no ves ningún eh, gran abogado, lo único que ves en esta lista son empresarios e o Hoy la lista, por solamente darles algunos ejemplos, por primera vez la encabeza. ...el dueño de Amazon, Jeff Bezos... ...y es la primera vez este año... ...en donde eh, la diferencia... ...entre el primer y segundo lugar... ...es una diferencia tan importante... ...en segundo lugar está ya Bill Gates... ...alguien que ha crecido mucho... ...en esta lista... En, en, ...en términos de su, de su ranking... ...es, es de Mark Zuckerberg... ...de, de, de Facebook... ...entonces eh, cuando yo tengo la oportunidad... ...de platicar en algunos auditorios... ...y sobre todo con la gente joven... Eh, ...les cuesta mucho trabajo pensar que de repente pueden ser dueños de Amazon, o que pueden ser dueños de Facebook, o que pueden ser dueños de Netflix, o que pueden ser dueños de, de Apple, por mencionar todas alguna Bueno,
6: Charlie vamos a corte, y me gustaría mucho que nos siguieras platicando al regreso de que, cómo podemos participar en estas empresas, ¿no?
7: Perfecto, encantado, aquí espero.
5: Acuérdense que estamos aquí en su programa Halcones Financieros, síganos en Twitter en arroba fin o en el Facebook Halcones Financieros, esto es Radio Nahuac 1670 AM Ampliados Sentidos, volvemos El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento
0: bancario aquí en tu programa Halcones Financieros Brett Lorenzo Farr es un jugador retirado de fútbol americano Nacido en Mississippi en 1969 Durante su carrera jugó en distintos equipos Como los Atlanta Falcons Green Bay Packers New York Jets Y los Minnesota Vikings Brett Lorenzo Farr Todos los viernes de 9 a 10 de la noche Tocamos música de todos los tiempos Basándonos en las canciones Que están hechas con sintetizadores Música y Electropop por Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac, ni de esta estación.
1: ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet, de manera gratuita, en horarios flexibles y con el apoyo de tutores y facilitadores? Entonces, Prepa en Línea CEP va contigo. ¡Regístrate! Tienes hasta el primero de agosto. ¡No
3: dejes pasar esta oportunidad! Infórmate en wwwgobmx sep
6: Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
5: Hola, regresamos. Acuérdense que seguimos aquí con Carlos Ponce Bustos, socio fundador de SNX, Constructora de Patrimonio, que nos estaba contando cosas muy interesantes y que además es escritor del libro que que es, además, soy empresario en bolsa, perdón. hay muchos. Sí, Carlos, ¿no? a, ahorita Pero bueno, te bueno, ese en especial a mí me gustó mucho,
4: ¿no? Pero bueno. Ese es el que más te acuerdas. No, 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 exacto. Oye, bueno. Carlos, ahorita continuaremos. Denme 30 segundos, porque hab hablando de temas de capacitación y de formación continua, yo tuve la oportunidad de, de terminar un diplomado de fondos de capital privado aquí en la Universidad de Anahuac y le prometí a mis compañeros... Que les iba a mandar un saludo rápido al aire, ¿no? Entonces, para que no me golpeen la próxima vez que me ven, quiero mandar un afectuoso saludo a Eugenio Aguado, Pedro Benítez, Felipe Bustos, Daniel Campos, Dante Castillo, Israel Escutia, Carolina Franco. No se preocupen, ¿eh? No es un grupo de 85 <risa> estudiantes. Ya vamos a terminar. Es Fede una generación
5: <risa> de 400.
4: Exacto. Federico Jiménez, Carla López, Raúl López, Jaime Macedo, An Ana Lott Martínez, Eric O'Neill, Alberto Palomino, Fernando Pardo, Víctor Manuel Pérez, Mario José Rea, Orlando Rojas, Francisco Tulani, Andrés Vázquez, Alberto Ibarrola y Blanca Reyes. Un abrazo a todos.
5: Perfecto, bueno, pues vamos a regresar con Carlos. Y ahora, ah, Oye,
4: Carlos, nos estabas platicando un poquito de cómo
6: podemos ser inversionistas y sobre todo de empresas tan importantes de ese calibre. O cómo pero, verte, me, ¿no? pero me gustaría mucho, ¿nos puedes compartir tienes algunas redes sociales donde el público te pueda seguir?
7: Eh, mira, estoy precisamente eh, ahorita terminando de construir la página con todo esto que digo. la, 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 la empresa recién arrancó hace pues, algunos, algunos días. Este, con mucho gusto, lo que sí te puedo, si no tienen inconveniente, les doy mi, mi correo
8: personal y cualquier persona que le interese algún tema o mandarme al, al correo,
7: lo atiendo ahí con mucho gusto. Espero de darles ya después ya la dirección de la, de la de la página y de algunas redes donde vamos a estar también trabajando estamos trabajando muy fuerte ya para para pues empezar a tener una promoción más importante de todas estas oportunidades eh, mi correo personal es capobu que es de Carlos Ponce Bustos como suena c a p o b u eh, 9, arroba gmail .com. perfecto Ok, amigos, ¿Sí? capobu punto
6: gmail.com Capobu9 arroba gmail.com. Ponce Bustos.
7: Exactamente. Ese es.
4: <ríe> Perdónanos porque creo que nos acabamos de despertar. Pero, Carlos, si, al, si alguna persona del auditorio que nos esté escuchando y que no tiene una formación financiera o bursátil se preguntara, oye, yo quiero participar, ¿no? Ya me di cuenta de la importancia que esto tiene, tanto en corto, mediano como en el largo plazo, invertir pero ¿cómo elijo a la empresa en la que voy a comprar acciones, específicamente hablando de inversiones en, en bolsa? ¿Tú qué le recomendarías o cuál es el, el, el primer paso? Sí.
7: Ah, déjame decirte que parte del proyecto de CMX tiene que ver con un compromiso muy importante en, en la formación, en la educación, en toda la, 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 la formación que este, nosotros vamos a estar dando y también se los llevo a alguna especie de de certificados para poder estar eh, promoviendo o eh, para poder entender mejor eh, pues todo el proceso de inversión, pero particularmente en este punto te contesto eh, rápidamente. Decía hace un momento como eh, los grandes creadores de patrimonio prácticamente son empresarios inversionistas y cuando tú ves eh, la lista de eh, pues los más exitosos a nivel internacional en eh, la construcción de patrimonios, esta revista la mide simplemente eh, multiplicando la cantidad de acciones que tienen por el valor de mercado de las compañías. Eh, te doy algunos ejemplos.
8: Una compañía como Netflix este año ha crecido cerca de 80%
7: el valor de sus, eh, de sus activos. Entonces la gente que ha sido socia o dueña de esta empresa solamente este año pues ha tenido un rendimiento en esa proporción. Una empresa como Amazon el año pasado pagó el 50% y te puedo dar algunos datos, incluso también de compañías mexicanas. Ahora, cuando yo les eh, sugiero que lo que tienes que ver esto es, desde un enfoque empresarial, eh, eh, algunos de los elementos que nosotros sugerimos, que no son demasiados, mira, son son son, son seis, ahora te se los comento rápidamente, pero lo que tienes que pensar es, eh, quiero ser dueño de una compañía extraordinaria que tiene que tener un valor que es diferente a un precio, ...que resulte atractivo... ...cuando en el mercado se presentan esas dos condiciones... ...de compañías extraordinarias con valores atractivos... ...es cuando surgen las oportunidades de volverse dueño de estas empresas... ...la pregunta obligada es... ...oye, ¿y qué tan recurrentes se presentan esas oportunidades? ...y la buena noticia es que permanentemente se presentan... ...buenas oportunidades... ...pero hay que tener eh, pues cierto conocimiento... ...para poder estarlas identificando... Desde el punto de vista de empresas extraordinarias, rápidamente los seis eh, filtros que yo les daría es importante entender. El número uno es eh, tratar de saber, como buen empresario, cuál es el crecimiento esperado a futuro que tienen la, los resultados o las utilidades de estas empresas. Esto te lo puede contestar, o sea, ya, ya hay mucha información pública en el sentido de algunas estimaciones o un buen eh, asesor o un buen analista, más que asesor, un buen analista, se puede eh, ayudar a identificar las compañías con la perspectiva de este crecimiento. Y la buena noticia en esta variable en particular, pues es que las empresas reportan información cada tres meses, de tal manera que si tú haces una proyección anual, por ejemplo, de un crecimiento del 40%, tú puedes ir viendo cada trimestre si este crecimiento se cumple o no. Y en la medida en que esto sucede o no, puedes cambiar tu estimación y puedes también cambiar algunas estrategias. El segundo elemento que me parece importante desde la óptica de un inversionista es analizar la rentabilidad de una empresa. Hay compañías que crecen, pero con, no necesariamente se acompañan de una buena rentabilidad. Esto tiene que ver con el tipo de crecimiento que a veces observan que son a través de de comercios y tienen que fusionarse con empresas no rentables. Es muy importante atender este tema. El tercer punto tiene que ver con su liderazgo desde el punto de vista de la competencia del mercado, hay o no demasiada competencia cuando tiene sectores demasiado competitivos, eh, pues hay que ser un poquito más cuidadoso. El cuarto elemento tiene que ver con el nivel de deuda. El 80% de las historias desafortunadas en el mercado, en la historia de algunas compañías, se da por un exceso de deuda. No se da por una mala administración, no se da por un ciclo de negocios, no se da por un mal producto, sino por un exceso en el nivel de endeudamiento que adquieren las empresas. El quinto elemento tiene que ver en la condición de la empresa desde el punto de vista de su política de dividendo. No mucha gente atiende esto, pero tomen en cuenta que si se pasara de una empresa que no cotizara en bolsa, realmente el mayor interés que tendríamos como dueños de esa empresa es que generara utilidades y que cada año esas utilidades eh, pues se repartieran a los accionistas y ya pago de dividendos. Entonces, este es un elemento muy importante que se le da a nivel internacional que hay que tener y el sexto y último elemento tiene que ver con conocer la administración de la empresa. Si es una administración que toma buenas decisiones, qué tan comprometida, qué tan ágil, eh, qué tanto impulso tiene eh, dentro de la compañía, qué, ten, qué,
8: tan, qué, tan, qué tan bien administra y qué tanta parte tiene con la propia empresa. Una vez que logra identificar empresas con esas seis características si no necesariamente tiene que cubrir todas y si cubre la mayoría
7: yo te diría que estás descubriendo compañías extraordinarias para invertir y esas compañías además tienen una evaluación que insisto es diferente al precio y por un tiempo y por tiempo ahorita no quisiera ser demasiado técnico hay diferentes formas para evaluar compañías pero puedes entender cuáles compañías tienen hoy oportunidades de inversión y las compañías eh, son baratas desde el punto de vista del valor mucho de este valor se distingue precisamente a través del crecimiento. Déjenme darles un ejemplo muy rápido de una empresa, y perdón, voy a hacerlo otra vez con una empresa a nivel internacional. Una empresa como Amazon, hay mucha gente que cree que es una empresa que está muy cara porque ha subido mucho de precio y entonces se aleja de estas compañías y de repente ve algunas relaciones que se conocen como múltiplos, no voy a ser muy técnico, que son relaciones entre el precio de la acción y las utilidades que genera y estas utilidades en Amazon hoy pueden ser cercanas a 100 veces cuando el mercado tiene una relación en esta misma proporción en Estados Unidos de cerca de 25 veces entonces mucha gente dice, oye, yo no quiero comprar una empresa como Amazon porque está muy cara, pero en empresas tecnológicas es muy relativo este número porque el promedio de, de esto que se llama un múltiplo en una empresa como Amazon es de 400 veces, entonces cuando la ves en 100 veces tú pues dices, pues realmente está muy barata en función a su registro histórico. Y termino con esto. Amazon está a punto de, de presentar precisamente su información financiera dentro de dos semanas. Y la expectativa que
8: hay en el consenso de analistas de Estados Unidos para esta empresa es que la empresa presente un crecimiento de 500% en sus utilidades. Wow. Entonces
7: imaginas la forma en que va a bajar sus utilidades. Y te doy nada más el nombre de una empresa como Amazon, pero una empresa como Netflix se espera que crezca cerca de 400% sus utilidades y este reporte llega la próxima semana. O sea, mi punto es, la cantidad de oportunidades que hoy se dan este, es bien importante y creo que es muy importante que empecemos a, a, a pensar de manera diferente, no solamente como consumidores. Creo que las oportunidades como empresario en bolsa se presentan de manera recurrente, pero no tenemos la educación o no tenemos, eh, o no estamos, digamos... ...acostumbrado a identificar las oportunidades... Eh, ...déjame darte un ejemplo también muy rápido... ...vamos como consumidores al cine... ...de repente vemos películas extraordinarias... Eh, ...las vemos con las alas llenas durante varios meses... ...no nos damos cuenta que estas compañías... ...están generando miles de millones de dólares... ...que son compañías de empresas que han sido exitosas... y ...que van a seguir siendo exitosas... ...se me ocurre hoy particularmente el nombre de Disney por ejemplo... Disney es la empresa en donde el 30% de las películas más taquilleras son de ellas. Si tuvieras el, 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 el calendario que tiene Disney de películas para los próximos años, es impresionante. Disney va a entrar al negocio de Disney, de, de, de streaming para para compartir con Netflix. Y realmente asistimos a estos parques, vamos a ver las películas, vemos la cantidad de, 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 de dinero que generan este tipo de empresas y solamente actuamos consumidores. Y difícilmente pensamos que nosotros podemos ser dueños de esas empresas y sin embargo la información está en nosotros todos los días pero no somos capaces de pensar que podemos utilizar
6: esa información para tomar mejores decisiones como inversionistas o como empresarios. Oye Carlos, precisamente ahorita eh, me gustaría resaltar todas estas variables, o sea, hacen que yo como persona del día a día Tenga esa posibilidad, pues, como si fuera un miembro del consejo, a lo mejor, o un inversionista, este, pues, de, de, del calibre. Eh, de, de, de los grandes de Nueva York, ¿no? De cuestionar a las empresas, ¿no? No únicamente por el precio y diciendo, ah, no, pues sí, esta está barata porque el precio está barato, sino analizar todo el conjunto, todas estas variables que nos acabas de decir de generación de valor, de valor de la empresa, ¿no, Carlos? Y definir si, si entramos o no y cuestionar, a ver cuáles son los proyectos, cuáles son ese, ese crecimiento como tal orgánico de la empresa, ¿no? Y, y, creo sí. que, y creo que sobre todo con toda la experiencia que tienes Pues vaya, es, esa posibilidad de, de brindarles información a la gente es enriquecedora, ¿no? Sí,
7: y, y, no, y sobre todo yo te diría que no es una cosa inaceptable o sea, Si te, te das cuenta, digo, hemos tenido poco tiempo pero, pero con estos pocos minutos, soy información pues, información, este... Que no puedan conocer, que no puedan dar. Ahora, lo que yo he insistido mucho es que yo entiendo la condición que puede tener un potencial inversionista como eh, ama de casa, como, eh, como doctor, como abogado, y no sé soy. Yo no tengo el tiempo para hacer estas o sea, Yo te diría, creo que sí nos podemos dar un poco de tiempo, pero aparte tú no tienes que saber la respuesta. Lo que tienes que saber es hacer la pregunta correcta para que un especialista realmente te respondas, pero, pero lo que a mí me sigue preocupando mucho es cuando yo, eh, eh, por muchos años, llego a ver a algún inversionista que ya participe en el mercado, le siento a ver un portafolio y le pregunto, oye, ¿y esta eh, compañía forma parte de su portafolio? La respuesta muchas veces es, usted pues es que me dijeron que te veía bien, y esa no puede ser una respuesta que nosotros aceptemos como inversionistas. Entonces, de ahí decir... La respuesta tiene que ser: oye, porque esta compañía tiene una proyección de crecimiento en los próximos años de tal porcentaje, porque esta compañía tiene una renta Eso sea, no tiene deuda porque paga dividendos, porque es líder en su mercado, etcétera, etcétera. Quitar luego la evaluación, y aunque el inversionista o el cliente no tenga que saber esta información, sí la tiene que saber presentar y tiene que saber que las empresas de las que él es dueño, y subrayo esta palabra, de la que él es dueño, ¿sí? pues tienen una perspectiva y tienen una, una, una posibilidad de crecimiento esto bien importante. Y luego viene un tema de, de distribución que siempre es importante para distinguir el riesgo, lo que en otro momento, no es solamente esto, en, este, en esta ocasión pudimos hablar de algo muy rápido en relación a la selección de compañías, pero también en un modelo de, de inversión es importante saber cómo distribuyes un portafolio cuánto debes de tener de cada una de estas compañías y en qué momento vale la pena incrementar o disminuir más tu exposición de este mercado ¿no? entonces son temas de verdad bien ricos bien bien importantes que creo que no, que no, que no se han podido eh, eh, pues no solo explicar sino, sino, sino promover y compartir de manera adecuada este es el gran proyecto de la empresa SNE, y por eso es que eh, tomé la decisión junto con un par de amigos, los que ya era momento de empezar a hacer un cambio importante y de empezar a, a, a poder tener este, un conocimiento mucho más profundo en el sitio de los propios inversionistas. De veras, no puede ser, no puede ser que haya gente en otros países del mundo que esté haciendo patrimonio que esté logrando llegar a, a niveles a eh, y muchos
8: de ellos a través de, a través de empresas mexicanas, entonces esto tiene que cambiar
4: de alguna manera Sí, completamente de acuerdo, Carlos, oye aprovechando que mencionas tu empresa ¿qué significa SNX, eh, las primeras tres iniciales en el nombre?
7: Ah, te agradezco mucho la pregunta, mira, SNX es eh, la abreviación de sin excusas y nos pareció una, una, un, un mensaje importante corto pero contundente no este sin excusas sin excusas sin excusas este no hay excusas para no eh, tratar de entender este mercado creo que no hay excusas para no eh, buscar un eh, patrimonio eh, más importante a largo plazo este no hay excusas para nosotros para no ofrecer un buen servicio este, y la verdad es que eh, creo que somos muy dados a dejar pasar el tiempo a no tomar decisiones a no atrevernos no este un día de estos comienzo a construir mi futuro un día de estos inicio el proyecto de limpieza un día de estos comienzo una dieta un día de estos comienzo a hacer ejercicio este no también tenemos que cambiar esta forma de pensar y es empezar ya a actuar y empezar a tomar decisiones y es por eso que el nombre de SNX, de sus aliviaciones sin excusas. La X, eh, ya habrá oportunidad de, de mandarles por ahí algo de más información. La X de SNX es el logo de un reloj de, un, de, un de, de arena, porque sentimos también eh, que el tiempo es verdadera importante verdaderamente importante. Y nuestro punto de vista es que la administración del tiempo eh, determina la calidad de nuestra vida y es por mucho este la actividad más importante en la vida, la correcta administración de nuestro tiempo, es que este no se puede sustituir, se acaba, una vez que lo pierdes, no regresa, y en fin hay también todavía un, un, un concepto eh, también muy elaborado, este, muy, 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 muy a nuestra manera que quisimos desarrollar en
8: el proyecto de esta nueva empresa. Déjame, eh, rápidamente, porque sé que tenemos poco tiempo
7: nada más de construir lo que, lo, que, lo que nosotros queremos eh, promover más allá del ingreso, pues sea, así tiene que ver con un concepto de balance. Eh, me parece que uno de los eh, más importantes a nivel eh, humanidad, creo que es un objetivo y aunque sea un poco romántico, Alberto Ricardo, si ¿sí lo creo así, tiene Carlos, que ser. Dime. Sí,
4: Carlos, si quieres, eh, mandemos a pausa y regresando nos tomamos. Eh los primeros minutos para despedirte como se debe, vamos a enlazar a Alberto Maya, director de relación con medios de la Bolsa Mexicana de Valores para que nos invite precisamente al próximo jueves de Bolsa, pero mandamos a un corte y regresamos acuérdense que somos sí,
5: los... acuérdense que es su programa Alcones Financieros esto es de 670 AM ampliados sentidos, volvemos el tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros
0: Toda pregunta tiene una respuesta. Cualquier situación en el aula, por difícil que sea, conlleva la posibilidad de superarla. El Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, ofrece a los profesores y personal de la Universidad Anáhuac, México, asesoría personalizada y confidencial sobre temas didácticos y psicopedagógicos. Acércate al CEFAD 56270210, extensión 8641, Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
2: El Instituto de Salud Pública Anáhuac te recomienda.
3: ¿Sabías que? Dos cigarrillos al día roban media hora de vida. Veinte minutos de ejercicio dan una hora más. Cuida tu salud.
4: ISPA, Instituto de Salud Pública Anahuac.
0: Florencia es una ciudad situada al norte de la región central de Italia y la más poblada de esta región con alrededor de un millón y medio de habitantes. Además, es el centro histórico, económico, artístico y administrativo de la región toscana. Esta ciudad fue la capital italiana entre 1865 y 1871, cuyo esplendor se dio durante el dominio de la dinastía Medici. Florencia fue la principal ciudad en donde se desarrolló el Renacimiento y es considerada una de las cunas mundiales del arte y la arquitectura. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982 y en él se destacan obras arquitectónicas como el Ponte Vecchio, el Museo Uffizi y la Galería de la Academia. Ahora
4: puedes escuchar de la pelota a la pluma todos los viernes de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Náhuatl 1670 AM Amplía tus sentidos. Amplía tus sentidos.
5: Los halcones financieros
6: están aterrizando aquí, en Radio nah. Nahuac, 1670 AM. Amplía tus, tus sentidos.
5: Hola, recuerden que somos su programa Halcones Financieros. Síganos en Twitter, en arroba halconesfin, o ahí en el Facebook. Acuérdense que también ponemos nuestros podcasts en Podbean, y ahí en el Twitter ponemos La Liga. Y bueno, pues seguimos con nuestro invitado de lujo, y ya se nos está juntando el tocayo Alberto de la Bolsa, ¿no? Entonces vamos a, a Carlos... Creo que te cortamos en, el, en, la, en la última reflexión que nos estabas haciendo.
7: Sí, 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 mira, no, nada más termino esta idea de, de cómo este proyecto eh, pues va más allá de, de un tema estrictamente económico, y eso sí quiero dejarlo muy claro, este eh, no, no creo que el tema de, de, de la el dinero, de las fin, la finanzas, sea lo más importante. Creo que hay cosas mucho más importantes. El proyecto invita a un buen balance, eh, y el buen balance es de vida, creo que es lo que te permite, es un nivel de, de, de felicidad, que creo que es un objetivo universal. Nuestro punto de vista es que estos tres elementos de balance tienen que estar dados primero por la compañía, por tratar de tener una buena salud, y finalmente por un tema de estabilidad, eh, ...económica o estabilidad financiera... ...esta es la parte en donde nuestra experiencia... ...nuestro conocimiento, nuestro track record... Es, ...puede ayudar a contribuir a este
8: objetivo de felicidad... ...insisto, sin que sea lo más importante... ...pero sí creo que cuando logras atender... ...y tener cierta
7: estabilidad financiera... ...entonces puedes realmente... Tener temas que son mucho más importantes... ...que el dinero, ¿no? Entonces ese es un poco también... ...la filosofía del proyecto de SNX... Y pues no me queda más que agradecerles la oportunidad de, de nuevamente de poder platicar de estos temas que son bien importantes eh, para los que nos escuchan, sobre todo la gente joven, decirles, este, jóvenes, no echen esto en saco roto. Es, es, es un tema bien importante, es un tema que de verdad está ahí al alcance de todos ustedes. Es un tema apasionante. este eh,
4: eh, de verdad, ojalá lo logren este, atender y yo de veras estoy a sus órdenes por cualquier cosa que, que pueda yo ayudarles, ¿no? Muchísimas bueno. gracias, Carlos. Esta es tu casa y bueno, ya esperamos tenerte de regreso con nosotros en el muy corto plazo.
7: Sí, 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 haremos algo allá y déjame, hoy estoy precisamente recibiendo la impresión de una eh, biblioteca de colección de algunos de los varios libros que he podido escribir. Eh, llevo algunos, ofreciamos unos al auditorio ya nos organizamos para una próxima
6: entrevista Excelente Carlos, pues muchísimas gracias ¿eh? recibe un fuerte abrazo de todo el equipo de Alcones Financieros
7: muchísimas Igualmente gracias, y felicidades Carlos. y mucho éxito ¿eh? gracias por la
6: invitación Gracias, igualmente Carlos, seguimos en contacto pues ahora vamos bye, con bye. el mismísimo Alberto Maya, él es el subdirector de medios de la Bolsa Mexicana de Valores, y qué tenemos Alberto, bienvenido
2: ¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días, gracias por el espacio pues nuevamente para este Jueves de Bolsa y justamente escuchando a al buen Carlos justamente que pues bueno debemos de ir más allá del dinero y nosotros precisamente como misión y como obligación que tenemos siendo la bolsa de México pues tenemos la obligación justamente de fomentar y de incrementar justamente la cultura bursátil de nuestro país le hemos venido haciendo pues, durante muchísimos años este Ricardo y una de las actividades como le hemos compartido y agradecerles el espacio es justamente los jueves de bolsa estas actividades que tenemos dos por dos por mes y justamente este jueves de bolsa vamos a hablar sobre invierten fácil en bolsa. Es decir, aquellos eh, interesados en participar en el mercado de valores y de manera muy particular en las opciones de que tiene la Bolsa Mexicana de Valores, pues nos va a acompañar justamente Juan Carlos Ocampo, él es subdirector de AxiTrade, de Citibanamex. Entonces, pues bueno, la verdad que toda la experiencia como bien lo hemos comentado en otros espacios, pues nuestros jueves de bolsa pues tenemos este que eh, ponentes de primera calidad y Juan Carlos no es la excepción justamente, pues que nos va a platicar de, eh, pues vamos a iniciar desde algo muy básico, conociendo pues el sistema financiero mexicano y las instituciones que lo integran, ¿no? Después vamos a platicar un poquito sobre eh, qué es el ahorro, la inversión y cuáles son las diferencias y luego los elementos que debemos de considerar justamente para una buena inversión qué instrumentos de inversión son para cada perfil de cada uno de nosotros y cómo podemos utilizar esta herramienta que es la Trade Coach que pone a la disposición Citibanamex. Entonces Ricardo justamente pues en esta en esta eh, misión que tenemos como la Bolsa de México de impulsar la educación bursátil, pues ahí tenemos nuestros jueves de bolsa. Este jueves eh, tenemos pueden y todavía tenemos eh, espacios, todavía tenemos eh, algunos lugares pueden eh, acceder a través de nuestras cuentas de redes sociales a través de Twitter que es arroba bmb Mercados en Facebook que es Bolsa Mexicana Valores y en Instagram que es Bolsa, eh, perdón, en LinkedIn Bolsa Mexicana de Valores. Entonces es muy, fácil el, es muy fácil el registro, solamente les pedimos algún par de datos, descargan el código QR y esa es su entrada. Entonces, aprovechando que algunos todavía estén por acá y todavía no se vayan de vacaciones, pues nos dará mucho gusto que nos acompañen en este jueves de Bolsa a partir de las 6 de la tarde aquí en la Bolsa Mexicana de Valores.
4: Y claro. el, el evento es gratuito, ¿no? Importante sí. recordarle a o nuestros radioescuchas.
2: Exactamente, completamente gratuito, la verdad es que todos nuestros ponentes lo hacen con toda, eh, con todo entusiasmo, con este objetivo de, de hacer crecer el mercado, de fomentar la cultura bursátil, y como bien lo comentaba yo al principio, pues tenemos la misión siendo la Bolsa de México, precisamente en impulsar este tipo de temas, y sobre todo con los universitarios, que es ahí es donde tenemos que sembrar la semilla, porque son los que actualmente están buscando opciones de, de inversión y los que probablemente en algún futuro muy cercano estarán dirigiendo las empresas y que volteen a ver a la bolsa mexicana de valores como una de las opciones de financiamiento Ricardo.
6: Oye, oye Albert y digo nada más para aquí para resaltar al invitazo que vas a tener el jueves a este Juan Carlos este sobre todo y para que veamos ¿Qué es Axitrade? Pues creo que fue una de las primeras plataformas amigables para poder hacer inversiones de compraventa venta de, de acciones eh, en el mercado de valores. ¿Es correcto, no? Es
2: correcto. Yo creo que serían las primeras plataformas eh, muy accesibles muy flexibles, muy asequibles para todo el público, en las que precisamente ahí empezamos muchos, ¿No? A hacer nuestros primeros intentos de inversiones Los con Axitrade. Y entonces, este, pues, ha tenido una evolución muy interesante Axitrade. Entonces, de la mano de Juan Carlos Ocampo, pues, vamos a platicar justamente de las opciones de de inversión, y qué mejor a través de esta opción que nos hoy nos presenta City Banamex, ¿No? Eh, Juan Carlos, pues, usted tiene, tiene toda la experiencia, tiene más de 19 años eh, trabajando para City Mamamex, entonces la verdad es que justamente pues, hace mucho sentido el tenerlo como invitado para este Jueves de Bolsa, eh, Ricardo.
6: Bueno, pues ya, ya saben, van a tener todo el bagaje eh, cultural y aparte del operativo no, para este Jueves de Bolsa con Juan Carlos Ocampo. No
2: Efectivamente Ricardo, recordarles que todavía tenemos eh, acceso, son completamente gratuitos eh, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba BMB mercados en Facebook, Bolsa Mexicana Valores y en LinkedIn, Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, con todo gusto los esperamos por acá y qué, eh, qué mejor la experiencia de venir justamente a la Bolsa de México, al Centro Bursátil aquí en Paseo de la Reforma.
6: Y después de la conferencia pueden tener acceso al museo, ¿verdad? Que lo acaban de... Al de inaugurar. museo
2: y a lo que, al, al balcón del piso de remates, donde usualmente tenemos los timbrazos para las nuevas empresas que buscan el financiamiento y que hacen su debut en el mercado de valores. Entonces, la verdad es que es muy completo. Iniciamos con nuestro jueves de bolsa y al término pueden visitar la parte del museo, que estaremos ya inaugurándolo próximamente, pero ya tienen acceso y pues tomarse y compartir su experiencia de, en el... En el halcón del piso de remate, Ricardo.
6: Pues ya saben, amigos, estos jueves de Bolsa y no duden en, en inscribirse de una vez,
4: todavía hay lugares. Muchas gracias, Tocayo, buen día.
2: Muchas gracias, Tocayo, agradecerles como siempre el Espacio Halcones Financieros y con todo gusto para acá los esperamos en este jueves de Bolsa.
6: Muchísimas gracias, Alberto, que tengas buen día.
2: Un Igual abrazo, que estés muy bien, muchas gracias.
8: Un muy abrazo. buen día. Un abrazo.
5: Bueno, pues ahora vamos a entrar a la, a la última sección. sección. Ya nos quedan unos Alimentos cuantos minutitos para, para inquieto para halcones re, con Ricardo y Marisol. Pues Marisol muy... y Ricardo, sígalos en su Twitter. A ver, Ricardo, ¿cuál es tu Twitter? Sí, Arroba
6: JRRangel.
5: Veintitrés. Veintitrés. Exacto. No. Y el de Marisol Arias es Marisol Arias 1. Arias 1. Que ahorita, a ver, nos podemos conectar con ella. Pero bueno, Ricardo, si Y bueno, pues platicar, iniciamos,
6: viene la semana de reportes. Vamos a tener un, bueno, más bien, este... Eh, los reportes trimestrales inician esta semana y pues vamos a tener mucha, eh, sobre todo un crecimiento ahí del 9% en las ventas. Hay que ser muy claros aquí, van a jugar dos factores muy importantes que va a ser el tipo de cambio no y, en, eh, y dependiendo del sector de la industria, pues este Ahorita viene con mucho punch la, la, El sector de, de materias De minería, ¿no? Recordemos que Venimos de una eh, Etapa de volatilidad De incertidumbre, y entonces muchas veces Lo que sucede es de que Los inversionistas pues este eh, Se, se aseguran de que su patrimonio Pues eh, sea perenne entonces pues muchas veces empresas que, ve, que extraen oro que extraen cobre pues llegan a tener ciertos crecimientos entonces estos crecimientos pues hay que estar muy muy al pendiente de, eh, de a qué se eh, de qué deriva no también las, los ingresos propios del factor tipo de cambio pues van a jugar mucha eh, pues va, uh, un factor sobre el crecimiento del, del, de las utilidades, ¿no? Aquí estamos, el día de ayer reportó Televisa, ¿no? Los crecimientos débita, es impresionante cómo ha crecido. Eh, recordemos que tiene la variable ahorita de quién está en dentro del, del contexto, mi estimado Oscar, el factor mundial, ¿no? Todo lo que son los comerciales, etcétera. Eh, relacionados ah, sí. a, al... Pues queda solo una
5: semana, no puede ser. Qué Exactamente, rápido Exactamente, se ¿no?
6: Digo, y eso y eso <risa> ha tenido, por ejemplo, eh, un crecimiento del 50% aproximadamente de EBITDA versus este eh, 25%, si no me recuerdo, del trimestre pasado, no del periodo pasado, perdón. Entonces esto pues marca una muy buena tendencia, sobre todo pues hay que ver ahorita que, que abra el mercado cómo va... A abrir la acción, ¿no? entonces hay que ser muy muy cuidadoso en este aspecto, tenemos a Marisol en la línea, Mari ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Ricardo? Muy, muy bien. Aquí escuchando que efectivamente, este, pues comentaste lo, la parte de los reportes con, con Televisa. Eh, estamos muy positivos respecto a, a cómo está, eh, bueno, cómo le fue a la compañía. Bien señalas, mucho tuvo que ver esta parte del mundial. Y pues bueno, este también, pues atentos, estás esta semana, los mercados ya muy atentos a los reportes de las compañías.
4: Perfecto. ¿Qué podríamos esperar, Marisol, en cuanto a este trimestre?
3: Pues mira, como como bien se señala en el consolidado que, que, que mencionó Ricardo, que, que estamos haciendo, estamos esperando que las empresas crezcan alrededor del, del 9% en ingresos, del 9% en vida y que tengan una mejora a nivel neto. Los factores que, que durante el trimestre jugaron de forma positiva para el general de las compañías y principalmente para las comerciales, fueron de alguna manera eventos, eh, uno como ya mencionamos tiene que ver con el mundial, el otro tuvo que ver con el proceso electoral, eh, donde un mayor gasto público detonó que de alguna manera el consumidor este, saliera, las empresas fueron muy muy atractivas eh, eh, en el sentido de estar generando mucha mercadotecnia para jalar a los clientes a las diferentes tiendas a mí en particular me llama la atención y espero que, que veamos cómo van a ser las cifras de empresas como Liverpool o, o bien Walmart que lo ha venido señalando, en donde hubo una venta de televisores, bueno que de, 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 así, o sea, eh, la gente de Samsung, la gente de, de eh, y todo, eh, señalaron que la gente decidió eh, cambiar su tele pero por pantallas, es decir, generalmente en los hogares pues ya había una, una unidad y ahora decidieron pues tener una pantalla para, para ver la parte del mundial. Esto en qué se refleja en las tiendas pues que Liverpool, Sam's, eh, Sears y todas estas cadenas comerciales lo que hicieron fue estrategias en las que te estuvieron ofreciendo el producto a meses sin intereses o bien con significativos descuentos. Al final esto para ellas representa eh, pues un mayor nivel en ventas. Y y bueno, un precio es como en la parte del comercio, empresas como Oxxo también de de señalaron que el hecho de que la hubiese mucha gente en la calle haciendo encuestas para el proceso electoral eh, y que bueno que hubo muchas reuniones o toda esta campaña, generó que pues bueno pues, veías un Oxxo y entrabas y comprabas entonces era un tráfico atípico eh, que no es normal por, porque pues bueno, la gente no normalmente entra en la calle, al estar este con estos procesos, anduvo impulsando el segmento. También las remesas, las remesas también este entraron de forma favorable al país y tuvimos un tipo de cambio en el que este, llegamos a observar niveles de 19, una depreciación del 8%. Este, para el peso favorable para el dólar y bueno las remesas que entran en dólares pues se dedican en su mayoría al consumo. Entonces en general estos factores estuvieron impulsando a la gran mayoría de las empresas y es por eso que estamos positivos con respecto al desempeño que van a tener en este trimestre en términos de rentabilidad y otras compañías a, a en las que digamos que los ruidos internacionales como fue la parte del sector automotriz para empresas como Racine o como para NEMAC al final del día como lo venimos señalando en en todos los programas es la medidas arancelarias o la cancelación del TLC no se ha dado, entonces se sigue vendiendo o se sigue generando ese ingreso para estas empresas, entonces pues uno también es un factor que, 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 que está presente y que estaría permitiendo que los resultados de las empresas fueran favorables.
6: Y sobre todo que ahora vamos a tener la parte de la renegociación hasta el mes de noviembre, ¿no?
3: Sí, ya recuerden que la renegociación se estaría hablando que estaría hasta noviembre más o menos, entonces este a lo mejor ya va a haber algún impacto por temas de eh, algunos aranceles que ya se están aplicando, pero esto lo vamos a ver en el tercer trimestre y ahorita lo que estamos esperando es un muy buen segundo trimestre.
6: Excelente, pues bueno, ahora ya, ya terminamos la etapa electoral, ahora se acerca la renegociación y entre más... Eh, cercanos nos encontremos a esta renegociación pues vamos a tener más horizontes de volatilidad supongo no
8: pues bueno pues y la
3: y la, la bueno, nada más comentarles finalmente la bolsa este de, de forma positiva estamos viendo que ha tenido avances significativos y estaríamos esperando para todos los que nos siguen en el tema de inversiones pues bueno estar optimistas con lo que tenemos y, y seguramente tendremos buenos rendimientos al cierre de año
5: pues muchas gracias Ricardo y Marisol pues bueno yo solo quiero agradecer a todos los que han estado escuchándonos y escribiéndonos ahí en el Twitter o en el Facebook por su presencia en el programa recuerden que nosotros somos los halcones financieros estamos todos los martes aquí de 7 a 8 tratando de llevar el conocimiento de bancario a todos ustedes síganos en el Twitter, estamos en arroba halconesfeed, escríbanos en el Facebook o descarguen el podcast de este programa una vez que lo presentemos ahí en Podvin. Eh, algo más, nada más, pues agradecerle su presencia, esto es Radio de 1670 AM, amplia tus sentidos, volvemos el próximo martes. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM, amplia, amplia tus, tus sentidos.
8: sentidos.